2: Und herzlich willkommen zur 52. Folge des Vereinsmeier.online-Podcast. Heute hört ihr ein Interview mit Angelika Gutmann und Manuel Lanzersdorfer von Vereinsfactory.at. Die beiden sind als Trainer für Vereine tätig und haben ein Buch mit dem Titel »Mitgliederlawine« herausgebracht. Der Untertitel lautet »Hilfe, wir brauchen mehr Mitglieder«. Und da eigentlich jeder Verein mehr Mitglieder gebrauchen kann, habe ich mich einmal mit Angelika und Manuel unterhalten. Sie berichten von ihrer Vereinsgeschichte, ihrem Hintergrund als Trainer, wie es zu dem Buch kam und den ein oder anderen Tipp von ihnen für euch, habe ich mir natürlich auch geben lassen. Natürlich erfahrt ihr beim Hören dieser Episode auch mehr zu dem Angebot der beiden für Vereine. Nun aber zu dem Interview mit Angelika und Manuel. Hallo Angelika, hallo Manuel, schön, dass ihr im Podcast seid.
1: Hallo, danke, dass wir da sind,
0: Grüß dich, hallo.
2: Ja, hallo ihr beiden, sehr gern, ich freue mich. Ja, der Grund für diese Podcast-Episode ist ja euer Buch, das da heißt Mitgliederlawine. Bevor wir dazu dann im Detail nochmal kommen, stellt euch doch einmal den Hörerinnen und Hörern vor, wer ihr seid, woher ihr kommt und wie euer Werdegang so ist.
1: Sehr gerne. Wir sind, also ich bin die Angelika Gutmann und mein Kollege ist der Manuel Lanzersdorfer. Wir kommen aus Oberösterreich und sind quasi in Vereinen aufgewachsen. Das heißt, wir sind nicht nur langjährige Mitglieder, sondern haben auch ehrenhafte Funktionärsaufgaben übernehmen dürfen, bis wir eben dann die Trainerausbildung begonnen haben. Denn wir sind der Meinung, dass manchmal einfach einen Clan oder einen größeren Anstoß von außen braucht, damit man neue, inspirierende Gedanken kriegt und einfach im Verein nur weiter vorankommen kann.
2: Jetzt sprechen wir von dem Vereinsthema und da natürlich auch nochmal ganz speziell die Frage, wie ist da euer Hintergrund? Also was habt ihr so für eigene Mitgliedschaften gehabt oder aktuell und was für Ehrenämter waren das?
0: Ja, ähm habe das jetzt beispielsweise, wie bei der Angelika war, die hat mir erst erzählt, sie war sogar im Kirchenchor, das habe ich nicht einmal gewusst. Also äh, das jetzt äh, bei der Jungschau war, uns beide prägt die Landjugend sehr stark, da waren wir äh, in mehreren Landjugendgruppen, äh, bei der Rettung und in Oberösterreich ist es das so, dass das auch großteils ehrenamtlich äh, ist und auch Funktionärstätigkeiten ehrenamtlich großteils übernehmen, um, übernommen werden und äh, da haben wir einfach sehr viel Erfahrungen sammeln dürfen die letzten Jahre und das ist so ein bisschen der Hintergrund und wenn man da jetzt nur ein bisschen weiter ausholt, warum wir einfach auch äh, Richtung Mitgliederwerbung, Mitglieder für Vereine gegangen sind, war dann auch einfach auch dass das, das Thema uns als Funktionäre natürlich, wie ich vermute mal, so gut wie jeden Funktionär, der was ehrenamtlich in einem Verein tätig ist, beschäftigt, wie kann man vor allem Mitglieder gewinnen für einen Verein, aber genauso wie kann man bestehende Mitglieder vielleicht auch aktivieren oder für was kann man die Mitglieder überhaupt gut brauchen. Das ist ja das, was in Verein in Wirklichkeit ausmacht, die Mitglieder. Und auf das Thema, haben wir uns einfach auch spezialisiert und haben aus ein bisschen eigenen Nutzen natürlich früher in die Vereine immer selber geschaut, wie kann man denn Mitglieder jetzt wirklich so berühren, dass sie sehr aktiv im Vereinsleben teilnehmen.
2: Ja, das ähm, kann ich sehr gut verstehen. Das ist ja ähm, letztendlich auch so ein bisschen der Grund, warum Vereinsmeier.online entstanden ist. Also da hatte ich denselben Antrieb aus den eigenen Aktivitäten und Ehrenämtern, ähm, einfach zu gucken, was kann man denn danach tun genau bei diesen Problemfeldern. Nun habt ihr ja gesagt, ihr seid ausgebildete Trainer, Trainer in der Erwachsenenbildung. Wie ist da eure Historie genau und was macht ihr da heute?
0: Das hat in Wirklichkeit bei uns begonnen oder bei mir speziell begonnen vor vielen, vielen Jahren, wie bei der Rettung sehr aktiv war. Da habe ich dann auch im Schulungswesen bei der Rettung aktiv teilnehmen dürfen und da sind wir dann auch Richtung Erstehilfekurse gegangen und da vermischt sie jetzt ein bisschen das Thema. Wir haben ja das, das Buch geschrieben. Äh, Mitgliederwerbung und Mitgliederwerbung trifft ja auch sehr viel. Wie motiviert man denn überhaupt äh, Leute oder wie motiviert man Menschen? Und damals, da kann ich mich noch erinnern, bei meinen allerersten Erste-Hilfe-Kurse, das waren so die typischen Kurse in die Vorschulen, was man als, wenn man einen Führerschein hat, machen muss. Ähm, ich glaube, das ist in, in Deutschland genau äh, gleich. Und da kommen natürlich auch sehr viele Teilnehmer, die am Wochenende viel was Besseres vorhätten und am liebsten sofort die Stunden vorbeibringen. Und bei den ersten Kurse hat man dann auch überlegt, okay, wie kann man denn überhaupt die, die Menschen, die was da jetzt gerade sitzen, die Teilnehmer, so motivieren, dass sie anspringen für gewisse Themen, dass sie dann auch sagen, okay, ja, sie wollen erst Hilfe leisten. Und das hat sie dann auch sehr in das Vereinsleben mit reinbracht. Wie kann man den Menschen überhaupt für einen Verein begeistern? Wo An was für Räder kann man drehen? Dass die da wirklich sagen, hey, wow, klasse. Und das und von sich aus folgen dann auch. Und ähm, da haben wir dann einfach mehrere Ausbildungen in der Trainer. Eine Szene dann auch machen dürfen. Und dann und die kennen uns schon seit mehreren Jahren über die Landjugend und haben dann auch gemeinsam, es war glaube ich eher zufällig, dass wir eine Trainerausbildung gemeinsam gemacht haben. Und da sind wir dann einfach ins Reden gekommen und haben gesagt, hey, das war doch wirklich klasse, wenn wir da spezieller für Vereine unser Wissen weitergeben können, mit Vereinen gemeinsam was Neues aufbauen können. Und so ist es entstanden.
2: Ja, spannend. Ja, habt ihr quasi ein, ein, ein Trainerthema gefunden, eine, eine Nische euch aufgetan, wo ihr gesagt habt, da macht das ja Sinn an der Stelle? Landjugend, habe ich selbst zwar keine Erfahrung, ist aber bei uns in Norddeutschland, wo ich ja herkomme, auch ein großes Thema. Mhm. Ähm, ja, und so seid ihr dann quasi äh, Trainer geworden und das dann am Ende auch für Vereine. Da frage ich gleich auch nochmal dann etwas detaillierter nach. Gerne. Ja, wie eingangs schon gesagt, habt ihr das Buch geschrieben »Mitgliederlawine« und es hat den Untertitel »Hilfe, wir brauchen mehr Mitglieder«. Ja, in der Tat ein Problem, was man hier bei mir in der Region auch in den Vereinen kennt. Wie ist es denn konkret dazu gekommen, dass ihr dieses Buch angegangen seid?«
1: ja, wie gesagt, eben steht fast jeder Verein vor der Herausforderung, dass neue Mitglieder irgendwie an Dank gezogen werden sollen oder dass bestehende Mitglieder irgendeine Funktion übernehmen. Und auch uns sind in unserer Funktionärszeit immer wieder die gleichen Fragen gestellt worden, nämlich genau, wie ähm, kann ich neue Mitglieder einfach in, für den Verein begeistern und in den Verein bringen. Und so haben wir sie gedacht, schreiben wir, Einfach ein Buch mit dem ganzen Wissen, das wir gesammelt haben und mit den ganzen Erfahrungen, die wir machen haben dürfen, damit wir das kompakt und praxisnah benannt haben. Denn unser Anliegen ist einfach, dass wir nicht nur unsere Lieblingsvereine sozusagen unterstützen und voranbringen, sondern dass wir da ganz viele Leute mit dienen können, weil wir stehen alle vor der gleichen Herausforderung, vor dem gleichen Problem und den Satz, früher war alles anders und früher war alles besser, möchte man einfach nicht götten lassen, denn Vereine sind heutzutage genauso wertvoll wie früher, nur muss man eben ein bisschen mit der Zeit gehen und darf sie auf neue Möglichkeiten und Chancen einlassen, die wir einfach gern mit dem Buch aufzeigen möchten.
2: In der Tat, wirklich ein Problem, was jeder Verein hat und ähm ja, so habt ihr es quasi in dem Buch drin und auch Leute, ja Ehrenamtliche, die äh, nicht direkten Kontakt mit euch haben, ja, können sich dann da Ideen holen und davon profitieren. Ja, ihr habt eine ganze Reihe Kapitel da drin, daher mal so überblickartig gefragt, was findet der Leser in eurem Buch?
1: Ja, ganz am Anfang haben wir eben einmal das Vereinswesen auf den Punkt gebracht. Was heißt Vereinsarbeit überhaupt? Was für Vorteile kann Sie da Gesellschaft raus? Ziehen, aber auch jeder einzelne Funktionär, jedes einzelne Mitglied. Warum ist Ehrenamt wichtig für uns? Die Frage war ganz wichtig gleich zu Beginn zu beantworten, denn wenn man Ehrenamt nicht schätzt, dann versteht man vermutlich auch nicht so gut, warum sich so viele Leute bereit erklären, ehrenamtliche Arbeit zu machen. Und das haben wir schon beim Nächsten wichtigen Kapitel, das da wäre, dass die Menschentypen einfach einmal akzeptiert werden und differenziert werden, denn alle ticken unterschiedlich, jeder braucht ein bisschen einen anderen Umgang und eine andere Sprache und wir haben da eben vier Menschentypen identifiziert, die wir beschreiben und da erklären, wie man mit denen umgehen kann, dass man es eben motivieren kann. Da entstehen auch die Kapitel, wie man neue Mitglieder gewinnt, welche Chancen das im Verein überhaupt gibt, wie man eine Führungsrolle gut meistern kann, was der Unterschied zwischen Team und Gruppe ist. Das ist extrem wichtig, wenn man einen funktionierenden Verein leiten möchte. Und ganz klar, praxisnahe Tipps für die Funktionärsnachfolge und für die Neumitgliedersuche. Und für alle, die das Buch lesen möchten, die haben wir aus kleines Geschenk quasi, den Test dabei, welcher Menschentyp das sie selbst dann denn oft ist ganz gut und wertvoll, wenn man weiß, wie man selbst tickt, damit man weiß, in welcher Richtung man eher tendiert, andere Leute anzusprechen und so kann man sie eben viel einfacher Neumitglieder für den Verein, also kann man so kann man viel einfacher Neumitglieder für den Verein gewinnen.
2: Diesen Teil, muss ich gestehen, den also den, den fand ich auch besonders spannend. Äh, man hat ja im Verein auch, gerade wenn man sich da ehrenamtlich bewegt, ähm, ja, dann gibt es vielleicht ja auch schon mal Ärger an der einen oder anderen Stelle. Und äh, da habe ich gedacht, ja, das ist wirklich eine tolle Sache, sich diese Typen einmal vor Augen zu führen, weil einem das dann vielleicht auch erschließt, warum man Kommunikationsprobleme Kommunikationsproblem hat mhm. und, ähm, oder den anderen vielleicht auch nicht erreicht. Genau. Ja, das war wirklich ein ganz äh, spannendes äh, Kapitel beim Lesen, ja. Und wichtig auch, sich das wirklich vor Augen zu führen und vielleicht auch zu gucken, welcher Typ ist das jeweilige Gegenüber und dann hat man auch eine bessere Chance, da auf einen Nenner zu kommen. Auf jeden ja. Fall. Ja, jetzt habt ihr ja so eure ganz eigene Art und Weise, sag ich mal, ähm, ihr beide. Ja, äh, wie würdet ihr es beschreiben, was, was macht euer Buch aus?
0: Also wir haben versucht, schon beim Gestalten vom Buch zu, zu achten, dass man sehr praxisnah gestalten. Also wir hoffen zumindest, dass uns das gelungen ist. Wir wollten da nicht irgendeine wissenschaftliche Arbeit draus machen, sondern wirklich, wo sich jeder so ein bisschen ertappt fühlt und, und mitkriegt, ey, das ist bei mir im Verein ja sehr ähnlich. Ja? Und vor allem dann auch Lösungen und, und Beispiele aufzeigen. wie kommt man denn da jetzt von dem Standpunkt einen Schritt weiter. Und was man auch noch speziell Macht haben, Das ist eine kleine Überraschung im Buch, aber ich glaube, soweit können wir das schon verraten. Wir haben da eine digitale Version, die was man dann im zugewährenden Lesen mitkriegt. Und in der digitalen Version haben wir dann wirklich so ein Workbook, wo man jetzt schon die ersten Schritte setzen kann. Das heißt, es ist nicht einfach nur mit Lesen, sondern man kann jetzt wirklich auch während des Lesen schon starten, die ersten Schritte für einen eigenen Verein dann sich zu überlegen und schon ins Handeln zu kommen.
2: Das, das ist sicher eine gute Sache und ähm, ich habt es ja Buch auch gelesen und ähm, was ich euch wirklich bestätigen kann, nein, das ist also keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern das habt ihr wirklich locker flockig geschrieben und ähm, so kann man das auch lesen, ganz entspannt, auf der Terrasse, in der Sonne, mhm. ähm, ja, also das ist kann man da äh, eine gute Art und Weise, das Wissen aufzunehmen. Ja, Vielen Dank. Das Buch, ich verlinke das natürlich auch nochmal in den Shownotes und dann auf vereinsmeier.online online in dem zugehörigen Artikel, so dass dann die die Hörerinnen und Hörer das leicht haben, ähm, das dann im Zweifelsfall auch über die Links auf jeden Fall einmal wieder zu finden das Buch, so dass es dann direkt zu eurem Buch geht. Ja, auch ohne das Buch und den Inhalt komplett vorwegzunehmen, ja gibt es ein Thema, auf das ein Verein besonders achten sollte, damit es den mit also damit es mit den Mitgliedern klappt.
1: Ja, die Devise lautet einfach, Mitglieder werben Mitglieder. Das heißt, Mitglieder sind die Multiplikatoren schlechthin. Ich habe da einmal vom Vereinsabmau von mir eine sehr prägende Aussage gehört und das war, der Eintritt und der Austritt in einen Verein ist freiwillig und alles dazwischen steht auch ein bisschen eine Verpflichtung da und dem kann ich einfach nur zustimmen. Denn wenn Mitglieder freiwillig am Verein beitreten, dann sind sie zwar freiwillig dabei, aber verpflichten sie gleichzeitig auch zu verschiedenste Aktivitäten. Und wenn die Aktivitäten Spaß machen, dann wird es einfach weiter Und nichts funktioniert besser wie Mundpropaganda. Wenn eine Freundin von mir sagt, es war so cool, bitte komm dazu. Die letzte Veranstaltung war wirklich erfolgreich. Dann wird mich das viel mehr motivieren, als wenn ein Fremder vielleicht schon mit einem großen Altersunterschied eine Obma oder eine Leitungsfunktion auf mich zukommt und fragt, ob ich da gern beitreten möchte. Das ist einfach. Macht ganz anders anderes Bild und wirkt viel näher und menschlicher, wenn das richtig von Herzen rauskommt und wenn man merkt, wow, die haben da einen Spaß dabei, ich mich da Teil von was, ganz was Großen sein. Und das ist ja das Vereinswesen, was so besonders macht, Teil von etwas ganz Großen sein zu dürfen, ist in Wahrheit ein Privileg und keine Verpflichtung mehr. Und das ist eben genau der Multiplikator, den man gut nutzen darf und so in einem Verein.
2: Also Mitglieder Werbmitglieder, die Stimmung, die muss passen und das Leichteste ist, die übernehmen die Werbung quasi, indem die begeistert erzählen können. Ja. Genau,
1: Werbung quasi, die nichts kostet und doppelt wirkt.
2: Doppelt wirkt, ja das stimmt. Ne? Wenn man das von guten Bekannten hört, guten Freunden, Familienmitgliedern, dann ist das doch eine andere Geschichte, als wenn man das auf irgendeinem Werbeplakat liest. Ja, voll. Ja, ja wo wir quasi schon so ein bisschen bei den Tipps sind. In eurem Buch geht es ja darum, auch wie man als Vereinsfunktionär Mitglieder motivieren und äh, an den Verein binden will. Jetzt so für die Zuhörer, die den Podcast jetzt hören, was sind so eure drei Top-Tipps, um das zu erreichen?
1: Ja, ich würde sagen, Top-Tipp ist einfach, die Sprache von den Mitglieder sprechen, eh, wie wir vorher schon erwähnt haben, die Menschentypen sind einfach so wichtig und wir Menschen sind alle so unterschiedlich. Wir haben jeden einen anderen Charakter, jeder hat andere Werte und Interessen und das ist so was Schönes, weil je bunter das Leben ist, desto lebenswerter wird für alle gemeinsam. Und so ist es einfach rein, wenn man jeden Einzelnen abholen mit seinen eigenen Vorlieben und Interessen und dann auch ein bisschen auf die Bedürfnisse von einem jeden eingehen, dann wird es einfach viel leichter in der Vereinsarbeit und macht doppelt so viel Spaß. Ähm, was auch ganz wichtig ist, quasi Tipp Nummer zwei, nie die Mitglieder aus den Augen verlieren. Ein Verein kann nur so gut funktionieren und kann noch so einen tollen, fleißigen und motivierten Vorstand haben. Wenn die Mitglieder nicht mitziehen, bringt es alles nichts. Das heißt, Entscheidungen nie ganz alleine treffen, sondern immer ein bisschen nach der Mehrheit richten, nach die Mitglieder und last but not least einfach selbst für den Verein einstehen. Wenn ich selbst hinter dem stehe, was mein Verein macht und wenn ich das für gut heiße, dann funktioniert die Werbung viel, viel besser und das Vereinsklima ist automatisch in der Höhe.
2: Wie sagt man so schön, auch ein Zitat, das hat irgendein ein weiser Mann oder eine weise Frau mal gesagt, ja, wenn man nicht brennt äh, für seine Sache, dann kann man auch andere nicht anzünden oder irgendwie ja. so ähnlich. Ne? Aber äh, es ist was Wahres dran, ne? man muss selbst dafür brennen und dann springt der Funke leichter über, Ja, sagen wir es mal so. Ja,
1: ganz sicher.
2: Genau, ja und äh, da will ich natürlich auch mal die Gegenfrage stellen, was wären so die drei absoluten No-Gos? Also Dinge, die ja man in einem Verein auf keinen Fall diesbezüglich tun sollte.
0: Hm, No-Gos. Also, ich bin der Meinung, generell machen das sehr viele Firmen und teilweise auch Vereine, die was sie das abschauen, dass Belohnungssysteme einsetzen. Und das auch für die Neumitgliedergewinnung. Und da habe ich ehrlich gesagt selber ein bisschen Bauchweh dabei. Das kann zwar sehr fruchtbar sein, aber es wird nie auf Dauer sein. Man muss ja mal einen Schritt zurückgehen und überlegen, okay, warum sind denn die Mitglieder überhaupt im Verein oder was macht mein Verein aus? Denn ähm, wenn sie Menschen so wirklich auch nach dem Sinn in dem, was dann an ähm, Wert sehen, und genauso kann man das ja im Verein umlegen, dann fangen sie auf einmal an zu brennen. Und dann sind wir wieder bei den Multiplikatoren. Ähm, das heißt, man muss ja die Mitglieder versuchen, einen, einen Sinn wirklich in der Tätigkeit zu, zu geben. Ein weiteres absolutes no wäre für mich jetzt auch Ungerechtigkeit, weil man einfach Mitglieder äh, ungerecht, unfair behandelt. Ich glaube, das will keiner von uns und wir sind ja unter Anführungszeichen freiwillig dann beim Verein dabei. Und da sagt der Mitglied einmal schnell, okay, äh, da siege jetzt, da fühle ich mich nicht wohl, da ich jetzt keinen kein, kein Sinn mehr, wenn man, man, ich einfach den Wert oder die Wertschätzung nicht, nicht bekomme. Wir haben mal äh, oder der Verein hat uns einmal kontaktiert. Und da mal lang geredet darüber, wie man Mitglieder richtig einbinden kann, weil das kann nämlich genauso ein No-Go aus meiner Sicht sein, weil man die Mitglieder gar nicht einbindet. Warum ist ein Mitglied wirklich im Verein? Natürlich gibt es auch viele Vereine, die was, wo Mitglieder dann in Richtung Konsumenten abschwimmen und da muss ich mir natürlich die Frage stellen, mich hat das überhaupt für einen Verein oder passt das für den Verein, wo wir gerade tätig sind. Und umso mehr, dass ich die Mitglieder mit einbinde, umso mehr sieht man oft auch, wie es aufblühen und aufgängen. Und ich glaube, das, das kann jeder von uns beschreiben, der was in einem Verein ist, dass das, das Gefühl einfach von einer großen Gemeinschaft so enorm genial ist und das einfach so unbezahlbar ist, und das sollte man doch die Chance nutzen, dass man das in jedem Mitglieder richtig empfochen können.
2: Ja, also da äh, einfach Acht drauf geben, dass das Ganze so ist, ja. Ihr habt ja eine Webseite, die nennt sich www.flowcity.at und ganz konkreter habt ihr ja auch die Domain noch vereinsfactory.at. Ja, wie verhält sich das mit eurer Webseite? Was findet der Besucher
0: dort? Bei unserer Webseite stellen wir natürlich unser Angebot vor. Das geht in Richtung äh, Klausuren und Trainingsworkshops. Also Klausuren, wo man wirklich einmal äh, einige Stunden mit Funktionären verbringt und sie äh, strategisch überlegt, okay, in was für Richtung möchte man denn gehen? Und, ähm, Vereinsfaktore ist so die persönlichkeitsbildende Sparte. Das hat ja natürlich sehr viel mit Persönlichkeitsbildung auch von Menschen zu tun. Und wir haben sie auch spezialisiert sehr stark auf Vereine, wie wir jetzt die ganze Zeit auch in Wirklichkeit schon reden. Und da trifft Vereinsfaktore dann genau den Punkt und kommt man genau zu dem Angebot hin. Und jeder, der was Lust hat, kann sich da natürlich auch gern anschauen, Fotos von unserer Tätigkeit, um was geht's denn da überhaupt, und kann da Uh, jederzeit Bildmaterialer abholen.
2: Ja, ihr seid ja da als ähm, Dienstleister bzw. Trainer für Vereine unterwegs. Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, ihr habt das gerade schon ein bisschen angedeutet. Ähm, vielleicht nochmal dazu etwas konkreter. Was bietet ihr da an?
1: Grundsätzlich bieten man verschiedene Sachen an und ich glaube, unter Seminare können sie die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern da was vorstellen, nämlich Seminare für Zeitmanagement, für Rhetorik, für ganz verschiedene persönlichkeitsbildende Themen. Ich glaube, auf was ich kurz näher eingemischt sind die Klausuren. Was sind so Klausuren typischerweise, die wir leiten? Das sind einerseits Klausuren, bei denen das Jahresprogramm vom Verein festgelegt wird, andererseits wird auch einmal das Aufgabenfeld, wo die ganzen Funktionäre beschrieben. Es kann aber auch um ganz individuelle Themen gehen. Und vor kurzem haben der Manuel und ich Klausur mit der Landjugend Österreich machen dürfen. Das hat uns voll gefreut. Da ist auch zum Beispiel Teambuilding und sind die Menschentypen im Vordergrund gestanden. Und Stichwort Teambuilding. Das ist was, was mir persönlich am allermeisten gefällt, denn bei einer Klausur kann man als Trainer so gut beobachten, wie sehr eine Gruppe innerhalb von einem Tag zum Team zusammenwächst, wie sehr sie die individuellen Persönlichkeiten entfalten können und wie schön das eigentlich zum Anschauen ist, wie von einzelnen Tätigkeiten oder Einzelkämpfern sozusagen am Ende vom Tag eine Effektives Teamwork entsteht. Und das ist eine von die schönsten, einer von die schönsten Augenblicke, die man da miterleben darf als Trainer. Und vor allem für Teilnehmer ist er Wahnsinn, weil man sieht, wow, wir können in einem Tag so viel schaffen, so viel umsetzen. Und die Vorstände, Teams, Kommandos, wie auch immer sie genannt werden, profitieren nicht nur einen Tag von dem, von der Klausur, sondern ein ganzes Jahr. Wenn man einmal gut zusammengespielt ist, dann kann man ein ganzes Jahr gut miteinander arbeiten, man hat eine gute Gesprächsbasis, man weiß, wie man mit den Teammitgliedern einfach reden darf und auch so, wie es jeder wünscht, was jeder braucht. Und das steht bei uns im Vordergrund, nämlich, dass die einzelnen Persönlichkeiten gut geht, dass im Team gut zusammengearbeitet werden kann, weil da profitiert dann auch der ganze Verein davon.
2: Das hört sich ja richtig nach Teambuilding an. Was mich noch interessieren würde und den Zuhörer bestimmt auch, ja, wie sieht denn das mit den Kosten aus oder mit dem Preis? Wenn jetzt so ein Verein sagt, ja, wir nehmen uns einen solchen Tag, um da weiter voranzukommen mit unserem Verein. Wo bewegt ihr euch da?
0: Also wir haben da... Ähm keinen fixen Preis, wo man jetzt sagen, okay, das ist jetzt der Preis für für, für den Verein oder die, die Stunde. Mir mich hat nämlich voll mit dem Hintergrund, dass den Vereiner wirklich was bringt. Das heißt, wir setzen sie als erst das einmal mit den Funktionären oder wer auch immer äh, da gerne ein Training machen. hat zusammen, überlegen wir uns gemeinsam, äh, wo Michael denn der Verein hin oder in was für Richtung, was, was für Themen sind da überhaupt der Schwerpunkte hin. Und da überlegen wir dann auch gemeinsam, okay, zum einen schaffen wir das gemeinsam und wie können wir das schaffen. Und daher geben sie einfach sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten raus. Und ähm, was wir jetzt sehr oft äh, machen, dass man nicht nur einfach äh, Schulung machen mit einem Verein, sondern da wirklich einfach am Ball bleiben und da immer wieder äh, versuchen anzudocken und schauen, einem Späteren, ob das jetzt ein paar Wochen später sind oder einen Monat später, dass man wir da wirklich schauen, okay, soll man jetzt nur wirklich äh, ein bisschen ähm, die, die Richtung weitergehen oder soll es ein bisschen angepasst werden jetzt? Und darum ist die Frage auch sehr, sehr äh, schwer jetzt, pauschal zu beantworten, weil es einfach sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten da gibt. Aber für uns ist einfach das Ziel oder der Hintergrund für denjenigen, ähm, der hat ja gewisse Vorstellungen auch, wenn er eine Schulung besuchen möchte oder eine Schulung ähm, aufzieht, was soll in da rauszukommen am Schluss. Und dahin will wir einfach arbeiten, dass wirklich auch das Ziel von, von demjenigen oder vom Verein dann ähm, im Vordergrund steht und dahin in die Richtung gearbeitet wird.
2: Ja, und da, dafür spricht man das dann quasi individuell mit euch ab. Genau. Wie da der, der Bedarf ist und ähm, was was da passt. Ja. Genau,
0: und miss, uns ist natürlich bewusst, wir sind im Vereins und gewesen und, und äh, sehr viel machen das ehrenamtlich und freiwillig und das ist ein riesen riesen lob äh, von unserer seite dass äh, sehr viele äh, Menschen gibt die was das natürlich auch freiwillig machen weil ich glaube du bist Carsten, du machst das auch äh, zum an dem podcast äh, und äh, vereinsmeier sehr viel ehrenamtlich und auch äh, im Fußballverein, bis du uns du einmal erwähnt hast oder erzählt hast bist du da groß äh, als ehrenamtlich unterwegs und das ist schon eine Riesenleistung, das was etliche äh, in Österreich, in Deutschland überall machen, das so viel äh, freiwillig machen. Und da sind wir nur immer zusammenkommen und das ist ja in Wirklichkeit eine Ausrederei dann.
2: Mhm, ja, ähm, da ist ja häufig bei Vereinen auch das Geld dann ein bisschen knapper, eben weil es alles ehrenamtlich ist, aber gutes Zeichen, ihr sagt, also da findet man Mittel und Wege, ja. Wenn jemand direkt motiviert ist, ja, wie kann er euch finden und wie kann er Kontakt herstellen?
0: Also uns ist am liebsten direkt persönlich und direkten Kontakt auf unserer Homepage flowcity.at oder Vereinsfektor.at, findet man Kontaktdaten. Man kann auch per WhatsApp Kontakt mit uns aufnehmen oder einfach über Social Media. Da haben wir auch mehrere Kanäle. Da kann man auch dann nebenbei auch noch Fotos anschauen. Okay, wie, wie schaut es denn bei uns wirklich aus? Falls jetzt jemand nur ein bisschen schwer tut, vorstellen, wie schauen Schulungen, wie schauen Workshops, wie schauen Klausuren aus? Und da einfach losschreiben oder zum, zum Telefon greifen und uns anrufen. Und äh, mich freuen Sie natürlich auch jedes Mal, wenn einfach nur so Fragen auftauchen oder Inputs äh, kommen, wo man einfach gemeinsam dann kurz ein bisschen plaudert, okay, wie, wie, wie sieht man denn das? Und so entstehen einfach oft ganz tolle Gespräche auch draus.
2: Und ähm, die Telefonnummer, ich sehe das gerade auch am Bildschirm hier vor mir, die habt ihr auf eurer Webseite direkt stehen, genau. ähm, Ja, wo man anrufen und sich informieren kann. Und wie gesagt, Webseite und alles, ähm, das verlinke ich dann auch in den Shownotes und im zugehörigen Artikel so, dass das dann auch kein Problem sein soll, dass äh, die interessierten äh, Ehrenamtlichen dann sich melden. Genau. Ja, dann bin ich meine Fragen, meine dringenden, die mir so unter den Nägeln brannten, auch schon losgeworden. Will euch aber nochmal die Chance geben, gibt es noch einen wichtigen Punkt, was ich gegebenenfalls nicht angesprochen habe, brennt euch noch was unter den Nägeln?
1: Ja, grundsätzlich möchte man natürlich alle Vereine dazu motivieren, einmal eine Klausur auszuprobieren, auch wer sich nichts darunter vorstellen kann, weil man profitiert aus unserer Erfahrung immer davon. Entweder wird das Arbeitsleben im Vereinsjahr erleichtert oder das Team schweißt sich so gut zusammen, dass es nur mehr Spaß macht, gemeinsam zu arbeiten. Und an so einem Tag entstehen manchmal so kreative, neue Ideen und Lösungsansätze, wie es einfach bei einer Sitzung unter der Woche noch am anstrengenden Arbeitstag nicht mehr möglich sind. Deswegen möchten wir ermutigen, ausprobieren, geht immer über Studieren. Wir freuen uns über alle Anfragen und alle Anregungen von jeder Seite und sind top motiviert, Vereine noch weiter nach vorne zu bringen.
2: Ja, das hört sich doch gut an. Angelika, Manuel, also vielen Dank für das Interview. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart und ich denke, da sind auch eine Menge Informationen bei rübergekommen, auch über euer Angebot. Also nochmal danke, danke. Wir sagen
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Und wünschen euch nur einen schönen Tag oder Abend.
0: <lacht> vielen Dank. Danke. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online Podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch eine 5-Sterne-Bewertung oder markiere Vereinsmeier.online bei Facebook, Twitter, Instagram oder Steamit mit einem gefällt mir. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und höre gern wieder rein, wenn es darum geht, in und mit deinem Verein erfolgreich zu sein.